0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San en MBS Noticias.
1: Miércoles mitad de semana, ya vamos en miércoles 15 de marzo, quincena la hora en punto movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, su Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompañan, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, Cero y van dos, dos días al hilo, el presidente López Obrador reta a Felipe Calderón a defender a Genaro García Luna, quien fuera su secretario de Seguridad Pública seis años. García Luna, que fue encontrado culpable de cinco cargos por una corte en Brooklyn, en Nueva York, en los Estados Unidos. El presidente insiste, para él García Luna sigue siendo tema, lo exprime, le saca jugo, vamos está platicando el asunto. Emitió una nueva alerta de viaje. El gobierno de los Estados Unidos... Dice que sí, es peligroso el Caribe mexicano, va dirigida esta alerta a los Spring Breakers, pero advierte que puede haber violencia en cualquier parte del territorio mexicano. ¿Qué tan seguro se sienten ustedes en las carreteras, en los destinos turísticos, en los pueblos mágicos, en las ciudades vamos a estar platicando el asunto. y se van preparando las cosas para la concentración a la que ha convocado el presidente López Obrador este sábado. Sábado 18 de marzo en el Zócalo Capitalino es el juego de vencidas con la oposición. Mucho que poner sobre la mesa tarde. Arrancamos
2: con las voces de las historias.
3: Voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Ayer el presidente Biden emitió una resolución, un decreto para un mejor control en la venta de armas, algo que celebro y qué bueno que hizo. Diputado Ignacio Mier. Tengo conocimiento que porque me lo han hecho saber varias diputadas
0: y diputados de que van a destinar parte de su dieta para poder estar presentes.
2: Sobreviviente de mina colombiana. En ese momento pues, yo nosotros salíamos de turno a las ocho y diez de la noche cuando salimos de torno y, y nosotros vamos aquí al coche, cuando estalló la mina de acá, la de allí, la golondrina saxofonista María Elena ríos
4: que no logró su cometido, temo más por mi vida, la de mi familia la de mi abogada, inclusive por la vida del Ministerio Público quien también ha actuado con legalidad
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles, mitad de semana. Vamos, vamos con la información. Nos lo había adelantado el... Eh... El consejero, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, hace un par de días México ha apelado la sentencia de la Corte del Distrito de Boston que desechó su demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que existe una correlación entre las prácticas negligentes de las empresas y el tráfico de armas que en la violencia en México, así como en otros delitos como el tráfico de personas, el tráfico de drogas particularmente de fentanilo. El canciller Marcelo Ebrard dijo que el problema de la violencia y el uso de armas se debe trabajar de manera conjunta entre México y Estados Unidos.
5: Yo creo que el problema que tenemos de violencia, de uso de armas, es un problema que en vez de estarnos picando a los ojos necesitamos resolver en conjunto. No puede haber solución de otra manera. Nosotros necesitamos que nos ayuden para bajar el tráfico de armas. No vamos a quitarle del renglón. No es que un necio, es que es una realidad. Estas armas, le pongo el caso de Ovidio porque es muy claro, 47, vendidas y producidas en Estados Unidos debe ser fácilmente un número cercano al 70%. Entonces, eso lo que tenemos que impedir que tengan estos delincuentes igual que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para que este, estas organizaciones que transportan drogas pues no tengan éxito en que ese fentanilo llegue a los Estados Unidos porque son miles de millones de pastillas pues tenemos que trabajar juntos y es lo que vamos a hacer
1: si es una crisis de un lado y del otro de la frontera. Acá hay muchos muertos por violencia, por narcotráfico. Allá en los Estados Unidos hay un montón de muertos, cientos de miles cada 24 horas, más de 300 mil personas por sobredosis de droga, y por supuesto que acá hay complicidades y corrupción entre autoridades, policías políticos, funcionarios y narcotraficantes, capos de la droga, pero también en Estados Unidos aunque desde allá únicamente señalen al sur del río Bravo. Esta mañana el presidente López Obrador aplaudió la orden ejecutiva que firmó ayer el presidente de Estados Unidos Joe Biden para hacer más estricta la venta de armas, además planteó la posibilidad de que México y Estados Unidos prohíban el uso del fentanilo con fines médicos. La voz del Presidente.
3: Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo. A ver si es posible, porque antes se usaban otros analgésicos y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanil con usos médicos, de todas formas. Al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos. A ver si esto es viable.
1: Es una propuesta, es una que pone sobre la mesa el presidente, el fentanilo, es el gran asesino de estadounidenses hoy por hoy. Son decenas de miles a diario los que mueren una Droga altamente adictiva que está generando no solamente violencia acá, sino muerte allá. Hablando de fentanilo, la Secretaría de la Defensa encontró 1.8 millones de pastillas en un inmueble de Tijuana. Dan Crischow, el representante republicano que pide usar al ejército de su país, de Estados Unidos, contra los cárteles mexicanos, aprovechó este mega decomiso para lanzarse otra vez, ya le gustó, contra el presidente López Obrador, tras afirmar que en México... No se produce, fentanilo. Dice que este dice este legislador que el presidente no es, no es muy bueno para mentir. Y en medio de todo esto, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para los Spring Breakers que viajen al Caribe Mexicano. Advirtió además que puede haber violencia en cualquier parte del país, incluso en los destinos turísticos cero, y van dos por segundo de hilo. el presidente retó a Felipe Calderón a que defienda abiertamente a Genaro García Luna, ante las autoridades de los Estados Unidos le mandó decir de nuevo que no lo están persiguiendo como él ha asegurado el expresidente que ahora se envuelve en la bandera de víctima, la voz, la voz de López Obrador
3: pues eh, invitar a Calderón que ya defienda abiertamente a García Luna y que Presente pruebas y no le hace que se trate de los tribunales de Estados Unidos. Cuando se tiene la convicción de que está uno actuando con apego a la verdad y se lucha por una causa justa, se puede uno enfrentar a cualquier adversario. Por encima de todo está la dignidad. Y repetirle de que nosotros no lo perseguimos.
1: No lo perseguimos, dice el presidente López Obrador. Calderón acusa lo contrario. ¿Cómo se han invertido los papeles, no? Felipe Calderón habla ahora de una especie de complot desde el poder en su contra. Un complot orquestado. Palacio Nacional, pero que involucraría, si entendimos bien lo que dijo, quiso decir al gobierno de Estados Unidos, porque es el gobierno de Estados Unidos el que detuvo, enjuició y sentenció. Va a sentenciar en junio, pero ya encontró culpable a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Y en el Zócalo, en el Zócalo Capitalino, han comenzado los preparativos para conmemorar, ese es el pretexto, la expropiación petrolera el próximo sábado a las 5 de la tarde, un evento que fue convocado por el presidente López Obrador. En realidad se trata de una demostración de músculo de fuerza, de este juego de vencidas entre el presidente y la oposición. Por cierto, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dio a conocer que legisladores de su partido van a utilizar el dinero de su dieta, su sueldo, pues, para pagar los traslados de ciudadanos a este mitin.
0: Pues mire, la, la celebración de la marcha el día sábado, pues es algo que tiene que ver con la esencia de nuestro movimiento con la expresión viva de nuestro movimiento y no hacerlo, pues sería una omisión a nuestros rituales que le dieron origen a este gran movimiento social y claro que vamos a asistir ahí y seguramente tengo conocimiento que me lo han hecho saber varias diputadas y diputados de que van a destinar parte de su dieta para poder estar presentes y con ellos algunos de los compañeros que quieren venir también y que solidaridad apoyan su traslado
1: las y los diputados bueno van a facilitar entonces el traslado de personas ya se imaginarán las imágenes que veremos publicadas eh, la tarde del sábado y el domingo en los diarios el acarreo las y los ciudadanos llegando en autobuses en camiones desde distintas ciudades el debate que habrá seguramente porque todo es ruido y muy poco hay de fondo eh hay mucho, mucha forma, hay mucho ruido hay mucha estridencia hay pirotecnia, fuegos artificiales pero de fondo, ¿quién está planteando realmente los asuntos de fondo que tendrían que revisarse en el país? ¿quién está hablando de las problemáticas, de los retos de lo que debería hacerse desde los espacios de incidencia desde los gobiernos? ¿quién habla de las políticas públicas que funcionan y las que no? ¿quién está hablando de soluciones, de diagnósticos al menos? No, estamos en el ruido Claro que las palabras de Ignacio Mier le han dado vuelo a la oposición. Criticaron el acarreo de personas para llenar el zócalo. Es la voz de Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en Cámara de Diputados. Y el presidente tratando de demostrarle a no sé quién, porque no sé para quién es la, la demostración de esta manifestación, pues de que también puede movilizar con recursos públicos, eh, violentando
6: la ley de manera clara y evidente y haciendo escarnio de la necesidad de la gente, porque a quienes movilizan son aquellos que reciben los programas sociales. Yo creo que es dinero tirado a la basura, es exaltar el ego del presidente, no llenar la
3: plaza para que le aplaudan.
1: Lo que dice el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, y ya está, esta película, como ya la vimos, está cantada. Unos van a aplaudir, dirán que nunca se habían reunido tantos mexicanos en el Zócalo Capitalino y los otros dirán que fueron acarreados, que fueron obligados y que hay únicamente ahí, en el mitin del presidente, beneficiarios de programas sociales. La senadora del PAN, Sochil Galvez descartó ir por la presidencia en México. Ella se mantiene en la carrera por el gobierno de la Ciudad de México. Dice que va a ganar ese cargo. Vamos a platicar, por cierto, vamos a platicar con Sochil Galvez en unos minutos más. Este ha sido un miércoles negro para los mercados. Las acciones del banco suizo Credit Suisse se hundieron más de 30 Han provocado una caída generalizada de valores bancarios europeos, estadounidenses y de la bolsa. Incluso la bolsa mexicana de valores que retrocede que cae casi un punto porcentual. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro, que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás?
2: querido Manuel? Pues les voy a contar que hoy tuve un sueño, sueño como Martin Luther King, Ándale. un sueño en donde estaba Belinda y Matisse, y Rod Stewart y Black Eyed Peas, un sueño. Ándale. Y tal, parece que se va a hacer realidad, porque hay sí. por ahí algunos eventos musicales que están muy extraños, pero se anuncian para este año, entonces, de eso platicamos muy un ratito. Bien.
1: ¿Tienes tu maleta lista Tengo... para
2: ir a Mérida? Ah, pero me van a llevar a Mérida, ¿verdad? Pues sí. Tú te
1: invitas a todos lados Claro que Me tengo sorprendería mi que tú no fueras
7: me Claro que tengo mi maleta
1: lista. Que quiero, no Manuel. fueras incluso el autor intelectual De un viaje De las transmisiones que tendremos Mañana, mm. mañana jueves y viernes Desde la convención bancaria allá en Mérida, Yucatán Prometo no ponerlos en vergüenza Bueno,
6: Eso, ¿eh? Y portarte bien, <risa> y para ¿no? para bien. Bueno, Gracias, gracias.
1: Memo, Guillermo, Guerrero Nico, Nicolás, Romay Que traes hoy en deportes, muy buenas tardes
6: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Hablaremos de la remontada del Atlas. El Atlas remonta ante el Olimpia de Tegucigalpa y está en la siguiente ronda de la Conca Champions. y también hablaremos de los buenos partidos que hay en la Liga de Campeones de UEFA, en la Champions League, Real Madrid contra Liverpool, partidazo, partidazo, y también Napoli contra Frankfurt, así que platicaremos de eso y más. Mucho
1: fútbol, abrazo grande, Nico, Nicolás Romay con los deportes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya nos noticia porque que es bastante frecuente, que desde el gobierno de Estados Unidos emitan alertas de viaje a sus ciudadanos para que no visiten tal o cual entidad, tal cual ciudad, para que no vayan a Tamaulipas, para que no vayan a Michoacán, para que no se pasen por Guanajuato, Guerrero, en fin, la lista es larga y creciente. Ahora se ha emitido una nueva para los Spring Breakers, viene la temporada de descanso, para algunos de vacaciones en la Unión Americana llegarán miles, si no es que millones de jóvenes a disfrutar distintos puntos turísticos de México las playas, sí, pero también otras ciudades y esta alerta va para ellos, dicen en el gobierno norteamericano y no sé, ustedes tendrán la mejor opinión que no solamente el Caribe mexicano es peligroso sino que a estas alturas del partido no es seguro viajar por ninguna parte del país, que en cualquier entidad, que en cualquier ciudad, que en cualquier tramo carretero, que en cualquier parte de México, incluso en los destinos turísticos, puede haber Violencia. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Usted se siente seguro cuando viaja por nuestro país sí o no? Opine arroba mbs, Noticias, nuestro WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Ahora volvemos al tema. Antes, conforme avanza el calendario, no solamente el calendario de este año, sino el calendario electoral, se van calentando las cosas, se calientan los y las aspirantes. Sí, claro. A la candidatura presidencial, pero también a la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, a la jefatura de gobierno, Adrián Jiménez. Adrián, ¿cómo te va?
8: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso Capitalino con, conminó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a definirse sobre su encargo o... Oh, sus aspiraciones para ser candidata presidencial por Morena en 2024 el coordinador de los panistas Federico Doring aseguró que la Ciudad de México merece una jefatura de gobierno de tiempo completo y no una dijo que trabaje en su tiempo libre en este sentido el legislador consideró que mientras se priorizan las giras dijo electorales se quedan en el abandono los asuntos de la agenda pública social económica y de desarrollo humano de la capital del país vamos a escuchar sus palabras
3: el abandono de Claudia Sheinbaum a la Ciudad de México es brutal. Las consecuencias a veces son irreparables como en el caso de la huehuete que ve, se murió por el descuido, la negligencia y el abandono por las giras electorales. Ahora, ante la amenaza de la peor sequía en los últimos años, también puede tener consecuencias desgarradoras para los habitantes de la ciudad, el abandono y la falta de atención de la corcholata viajera. Reclamamos una jefatura de gobierno de tiempo completo. La ciudad merece mucho más de lo que tiene. La ciudad no merece a alguien que solo le gobierne en su tiempo libre.
8: Doring eh, dijo que es momento de definiciones, por lo que instó a la mandataria capitalina, dijo a centrarse al 100% en las tareas del ejercicio público y desistir de sus aspiraciones presidenciales. Manuel, la información que le Gracias, te. muchas gracias, Adrián.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Se van calentando entonces los ánimos, va subiendo la temperatura de cara así a la carrera presidencial, pero también... ...la de el gobierno de la Ciudad de México... ...la carrera por definir al candidato... ...la candidata de cada uno de los partidos... ...de los frentes al gobierno capital... ...y cuando uno revisa las encuestas... ...es visible, es bastante notorio... ...a ver, hace algunas semanas publicaba una... ...el diario el Universal... ...esta semana, el lunes... ...el periódico Reforma hace lo propio... ...están muy arriba... ...en Morena, el secretario de Seguridad... Ciudadano Omar García Jarfuch... De ahí para atrás vendrán Clara Brugada, la alcaldesa en Iztapalapa, y después Mario Delgado, presidente Morena, Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores, Lázaro Cárdenas, que ahora lo incluyen en esta medición, coordinador de asesores del presidente López Obrador, y en el frente, en la alianza Va por México, pues cada vez es más visible que... Hay quien ya se despegó, quien ya despuntó Xochil Galvez, tanto en la del Universal como en esta reforma, está pues, dos a uno prácticamente con respecto a quien le sigue en la intención de voto en la preferencia electoral. Xochil Galvez tiene en esta reforma 22%, y en segundo lugar Santiago Tawada con el 13%, y de ahí para atrás Lea Limón con el 9%, Mauricio Tabe. 5%, José Narro, el rector de la UNAM, 3%, la senadora Kenia López con el 2%, el alcalde en Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, 2%, Jorge Romero, el coordinador de los diputados de Acción Nacional, 1%. En fin, pero hay quienes están impulsando a Xochil Galvez con estos números para que se la piense dos veces y no sea la candidata al gobierno de la Ciudad de México, sino a la presidencia de la República. Xochil, senadora, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
9: Manuel, quiero saludarte a ti a todo tu auditorio esta tarde, aquí pues, tenemos sesión este, listísima para ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. La
1: próxima jefa de gobierno, aunque te están, no sé si te están tentando, si te están lanzando esto como un guiño, si es para que te bajes de la contienda por la jefatura de gobierno, hay quienes pues te están alimentando la posibilidad de que seas candidata, pero a la presidencia Xochitl, a ti, a ti eso eh, no te entusiasma, tu carrera y tu proyecto está en la Ciudad de México.
9: A ver, es muy alentador, es muy padre leer columnas como la de Salvador Camarena el fin de semana en el país, porque además retoma parte de unos tramos de mi vida que a mí me hizo recordar y me hizo tener sentimientos muy encontrados. Por supuesto que eh, sí, hay, hay una vida de lucha, hay una vida de venir de abajo. Eh, por supuesto que también eh, eh, leer la columna de Castañeda, o sea, hay otras que han salido, algunos comentarios en Twitter. Pues Usted se ve que portarte bien en la vida, no robar, eh, ser eh, disciplinada, dar resultados, que fue lo que me pasó con el gobierno de Fox, o como alcaldesa, hoy como senadora, venir a todas las sesiones, pues da frutos, por eso estoy ahí. Pero de verdad, yo tengo cuatro años pensando la ciudad, pensando los problemas de la ciudad, el mantenimiento del metro, el mantenimiento de las tuberías de agua, los problemas del drenaje, hay que tratar el agua, ¿cómo se tendría que hacer ese tratamiento para que ese agua se pueda reutilizar en, en todos los sistemas secundarios, reusarla? Estoy trabajando en cómo recuperar la economía y volvernos una ciudad competitiva, con el turismo, es un desperdicio no ser una potencia turística en la ciudad, es un desperdicio no ser una potencia tecnológica, cómo hacer que los jóvenes aprendan código, aprendan inglés, que los jóvenes puedan crear sus propias empresas, eh, en fin, eh, darles impulso con microcréditos a los emprendedores, en fin, traigo unas ideas, y cuando le oigo esto, pues no, no creo que no, no, no es el momento, no... El ego no te puede ganar uh -huh. al raciocinio. Entonces, eh, tengo claro qué hacer con la ciudad, eh, mi querido amigo.
1: Tienes no, claro, no. dice Xochitl, qué hacer con la ciudad. Eh, sin embargo, parece... A ver, los números ahí están. Estás muy arriba en... En las encuestas, cuando se pregunta quién debería ser él o la candidata al gobierno capitalino por la Alianza Va por México, estás muy arriba, es muy competitivo tu nombre cuando se pone eh, en un cara a cara con el candidato de Morena. Sin embargo, pues parece que las resistencias que habría que vencer primero son las de ese bloque. No sé cuál va a ser el proceso. ¿Tú cómo te imaginas el proceso para definir al candidato o candidata al gobierno de la Ciudad de México por la coalición que integrarían PAMPRI y PRD?
9: Primero, decir que se ha asegurado que la ciudad la tenemos ganada, yo te diría, eso es falso.
7: Uh -huh.
9: La ciudad no está ganada. Hoy Morena gana la ciudad. Por lo tanto, no podemos equivocarnos. Segundo, eh, la selección del candidato o candidata tiene que ser una selección, a, a mí me parece que en base a competitividad, pero sobre todo hacer un estudio de quién puede conquistar ese voto que tradicionalmente fue de la izquierda. Eh, eh, yo estoy convencida que tengo una historia que contarles a los del oriente de la ciudad, una historia de lucha, de esfuerzo, de llegar a vivir a un cuarto de azote en Iztapalapa y gracias a la, a la educación, a la certificación, a las oportunidades que nadie me dio en un banco, que tuve que vender mi coche y que yo sí le daría a los jóvenes esas oportunidades para emprender sus negocios, eh, 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 podría yo conquistar ese voto que generalmente no le gusta mucho eh, votar por alguien que no sea de la izquierda. O sea, yo me formé en la Liga Obrera Marxista, soy una mujer de libertades. Entonces, eso también se tiene que considerar. No solo qué traemos como voto duro, sino que, quién tiene la posibilidad de crecer en mm. estas zonas del país. Eso, los partidos que lo evalúen, y yo, de verdad, si me ganan a la buena, y de verdad, el, la candidato o candidatos que digan este es el mejor yo me sumaría, uh -huh, o sea, no tengo uh -huh. ningún problema, hay, hay que sumarse con quien pueda ganar la ciudad, uh -huh. Entonces, pero, pero sí que sea un proceso transparente, ético, eh, porque además lo que queremos es ganar, sí, no sí, sí. ¿Cómo Si para, no soy yo, ¿para qué voy?
1: ¿Cómo para que no sea de daso, Porque, a ver, lo escuchábamos, tú lo escuchaste seguramente, <risa> hace algunos meses cuando se anunciaba la candidatura al gobierno, tanto del Estado de México como de Coahuila, decía el PRI, a nosotros nos toca poner candidato, candidata en esas dos entidades, Alejandra El Moral en, en el Estado de México, Manolo Jiménez en Coahuila. El PAN dijo a nosotros, nos va a tocar entonces poner candidato en la Ciudad de México claro, y en la presidencia, voy. pero ese sigue siendo bueno, un reparto bueno, bueno. entre cúpulas, un reparto bueno, bueno. que los ciudadanos no quieren. Xochitl, ¿cómo hacer? Ahí nos oímos bien, ¿cómo hacer para que esto sea pues, realmente cercano a la gente y no sea un dedazo desde las dirigencias de los partidos? ¿Cómo hacer ese proceso?
9: Yo creo que hoy los tiempos han cambiado y hoy necesitamos de los ciudadanos. Los militantes de los partidos finalmente son muy pocos y tiene que haber un amplio consenso con, con la ciudadanía. Yo por eso digo, pongamos hoy hoy hay mediciones que se pueden hacer de, de manera transparente y este y, 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 y si hay encuestas de Universal, de Reforma, con todas coinciden que soy la más competitiva, pues algo debe ser de verdad, ¿no? Uh -huh, no creo uh -huh. que todas esas encuestas estén bloqueadas uh -huh. entonces hay que escuchar también a las encuestadoras.
1: ¿Cómo te imaginas? ¿se ¿Encuesta entonces que se elija el mejor a la mejor, a la, quien tenga mayor preferencia electoral, así, para que las tres, dirigencias tres, no metan tres mano?
9: encuestadoras uh
1: -huh.
9: con prestigio, eh, eh, obviamente... Eh, que se le pregunte la opinión pues a los votantes, uh -huh. a quién prefieren, cómo ven. Creo que es la manera más imparcial, porque obviamente si es una elección interna, pues ahí no tengo ninguna posibilidad, <risa> difícilmente, ¿no? Pues sí, con pues sí con voto de solo de la militancia pues sí es más difícil pues si quieren
1: ¿Cómo? si quieren ganar van a tener que escoger a, a quien sea el mejor el mejor candidato
9: y no necesariamente tengo que ser yo ¿eh? uh -huh pero digo claramente. si quieren si, no si quieren yo,
1: no si quieren perder o si quieren mantener las cuotas pues elegirán al que sea cercano al dirigente del partido a quien controla las estructuras del partido no sea el partido que sea en la ciudad vamos a ver por lo pronto tú sí. te mantienes entonces aunque estén ahí los que te avientan a la contienda presidencial tú quieres ser jefa de gobierno
9: de la ciudad de México
7: estoy
9: lista Estoy preparada para eso. tengo un día clara de que estoy con la ciudad y le agradezco a todos aquellos que de alguna manera visualizan con buenos ojos que pudiera ser lo otro, híjole, que no, no, no me veo ahí, bueno, siendo franca.
1: O no todavía, quién sabe, quién sabe. Xochitl no, no, como siempre, muchas gracias, senadora. Adiós. Es la senadora del PAN, Xochitl Galvez, que dice no... Por ahora, al menos, no, yo no quiero ser candidata a la presidencia, yo quiero ser jefa de gobierno en la Ciudad de México. A la hora con 26, pausa, volvemos ahí más.
10: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi, llegamos a la media de la hora con 28, el tema de las armas, el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, armas que matan mexicanos, que se venden en la Unión Americana, el tráfico de fentanilo, fentanilo que se maquina, se produce en México y se manda a la Unión Americana, mata a estadounidenses y la coordinación que debería existir entre los gobiernos, el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos. Rocío Méndez, parte de La Mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al anuncio que hizo su homólogo estadounidense Joe Biden para limitar y presentar una serie de acciones que pueda cuidar eh, la posición de armas en la Unión Americana. Vamos a escuchar al presidente de México
3: el contrabando de armas, el presidente Biden emitió una resolución para un mejor control en la venta de armas. Algo que celebro y qué bueno que llevó a cabo esta acción. Porque ¿de dónde vienen las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Pues de Estados Unidos. Y allá las compran sin ningún control. Es un gran negocio. Y también para Estados Unidos. ¿Por qué no controlan sobre todo la venta de armas de alto poder. El 80% de las armas que utilizan aquí las organizaciones criminales, las de alto poder, vienen de Estados Unidos. No hay control. Pueden comprar una ametralladora en un supermercado, en una armería. Antes, por eso lo de Marcelo fue muy bueno, porque manipulan mucho en Estados Unidos. Esto que estamos tratando se desconoce en Estados Unidos.
9: Y de hecho, Manuel, el presidente López Obrador destacó que no solo es la disponibilidad de armas lo que incrementa la violencia homicida, sino también el consumo de sustancias. Y desde esa plataforma hizo el siguiente comentario.
3: La sedes de las organizaciones, si no hay consumo, hay menos homicidios. Si nos aumenta el consumo interno, nos aumenta el número de homicidios. Claro, nada de venta de plazas, nada de García Lunas, no un narcoestado como existió. Y cooperar con Estados Unidos para que no entre droga, pero que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero. No vamos a ser nosotros sus empleados, no, nosotros tenemos nuestra estrategia. Y es un poco lo que ellos plantean, ¿ah? cooperación. Bueno, hasta el del pan dice... Alíñense a la DEA, conviértase en policías del de gobierno estadounidense. Tenemos que ayudarnos mutuamente, pero no someternos. Y menos a estrategias fallidas. ¿Cómo le vamos a dejar a la DEA el manejo de la seguridad en México? Se han demostrado que no pueden y nosotros sí vamos avanzando. Y
9: frente al irrefrenable tráfico de 30.000 de Estados Unidos... El presidente López Obrador hizo la siguiente propuesta, Manuel.
3: Les proponía yo a los legisladores que vinieron de Estados Unidos que si un joven estaba estudiando con la familia, en vez de que a los 18 años abandonara el hogar, se quedara dos años, tres años más, y que el gobierno ayudara a esa familia. Porque es muy importante que el joven no esté solo, que tenga amor. A papacho. ¿Por qué comento todo esto? Porque voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo, a ver si es posible, aunque tenemos el control sobre el ingreso del fentanilo. Con usos médicos de todas formas, al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse. Con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Y esto mismo vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos.
9: Bueno, reporte momento.
1: Gracias, muchas gracias Rocío. Buenas Muy buenas tardes, ahí está, ha sido tema y seguirá siendo. ojalá más allá de saliva y narrativa, claro que hay que analizar esto en su justa dimensión, es política doméstica, es política internacional también, pero a veces se hace política doméstica para que impacte en lo global y a veces se hace política en el mundo para que impacte. En casa, y es lo que está haciendo el presidente López Obrador, y es lo que han hecho algunos representantes, sobre todo del ala la más conservadora, la más radical de los republicanos, es lo que está haciendo también Joe Biden, porque hay muchas crisis que confluyen de un lado y del otro de la frontera sobre el asunto. Habló también el canciller Marcelo Ebrard Hatziri Magallanes. Hatziri, buenas tardes.
9: Así es, ¿qué tal Manuel? Muy buena tarde. México y Estados Unidos deben trabajar de manera coordinada en el tema de violencia y flujo de armas. ¿Esto en vez? de estarnos picando los ojos, así se expresó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, luego de que el embajador, Ken Salazar, pues dijo también que en México hay inseguridad y hay violencia. Entrevistado tras inaugurar el foro sobre ciencia y tecnología en la Cancillería este día, pues Ebrard Casabón advirtió que México está haciendo su parte y no va a quitar el dedo del renglón para que Estados Unidos reduzca el tráfico de armas. También el encargado de la diplomacia mexicana recordó que la detención de Ovidio Guzmán en enero pasado, pues de Comisaron 47 armas de las cuales el 70% provenían de Estados Unidos. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
5: Yo creo que el problema que tenemos de violencia, de uso de armas, es un problema que en vez de estarnos picando los ojos, necesitamos resolver en conjunto. No puede haber solución de otra manera. Nosotros necesitamos que nos ayuden para bajar el tráfico de armas. No vamos a quitarle de otro renglón. No sea es que yo necio, es que es una realidad. Estas armas, le pongo el caso de Ovidio porque es muy claro, 47... Vendidas y producidas en Estados Unidos debe ser fácilmente un número cercano al 70%. Entonces, eso es lo que tenemos que impedir que tengan estos delincuentes. Igual que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para que este, estas organizaciones que transportan drogas pues no tengan éxito en que ese fentanilo llegue a los Estados Unidos, porque son miles de millones de pastillas. Entonces pues Tenemos que trabajar juntos y es lo que vamos a hacer.
9: Y bueno, defendió las acciones que ha emprendido el actual gobierno para combatir el tráfico de fentanilo al tiempo que calificó de ingratos a algunos representantes populares en Estados Unidos que aseguran que México no hace, no hace nada, o por lo menos no ha hecho lo suficiente. Vamos a escucharlo nuevamente.
5: México ha incautado 6 toneladas y media de fentanilo que si México no hubiese actuado habrían llegado al mercado de Estados Unidos esto significa para que ustedes se den una idea más de 6 mil millones de pastillas de fentanilo las azulitas que ustedes ven que se consumen en Estados Unidos entonces eso a México le ha costado 75 bajas pero esencialmente vamos a comunicar eso porque es una ingratitud por decirlo menos que eh, algunos representantes populares que están en campaña digan que México no hace nada o no hace lo suficiente cuando nosotros incautamos más fentanilo que ellos proporcionalmente hablando.
9: Y bueno, también se pronunció en torno al anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para reducir la venta de armas de asalto y eso fue lo que dijo. Escuchemos
7: nuevamente
5: vemos muy bien las uh, acciones que ha anunciado el señor presidente Biden nosotros coincidimos plenamente con su forma de pensar, él es un promotor de que se prohíba la venta indiscriminada de armas de asalto hace una pregunta a él que me parece muy cierta ¿para qué querría un ciudadano un arma de asalto? arma de asalto hablo de, él, de las son muy mortíferas, 50, calibre 50 y entonces vemos muy positivas las medidas que tomó que significan dificultar la adquisición de esas armas, México está en la misma idea, la misma posición y entonces aplaudimos esa, esa medida que él está tomando porque pues nos favorece el reporte que tenemos Manuel.
9: gracias,
1: muchas gracias Hatsiri muy buenas tardes
0: en MBS Noticias el análisis de Gabriel Guerra Castellanos
1: como cada semana, como cada miércoles, qué gusto escucharte, querido Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos. ¿Qué tema este y lo que nos falta? No Hemos escuchado un montón de cosas y habrá muchísimo más porque es un asunto por demás eh, polémico y porque, déjame plantearlo así, hay un poco de verdad y un poco de mentira de los dos lados de la frontera. ¿Cómo te va, Gabriel?
11: Mi querido Manuel, qué gusto saludarte, efectivamente, como todos los miércoles y vaya que si no que si no nos han faltado temas uh -huh. eh, cada vez que platicamos, y este pues es muy eh, rico en sus diversas eh, variantes, creo Manuel, porque tenemos por un lado pues el, el asunto real, grave, terrible, del eh, crimen organizado, del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del tráfico de dinero, del tráfico de personas, es una tragedia que sucede cotidianamente, en la que hay corresponsabilidad eh, de ambos países. ¿no? De, digo Podríamos hablar de que hay otros actores eh, en Centro y Sudamérica, pero, digámoslo como es, este es un asunto en el que Estados Unidos y México tienen responsabilidades compartidas. Pero luego, mezclale eh, las agendas personales o políticas de algunos personajes, lo decía el canciller Ebrard ahí, eh, muchos de los congresistas estadounidenses que están ahorita eh, desatados en el tema eh, de la denuncia contra México, pues eh, están también haciendo campaña de cara al 24 en Estados Unidos donde se renueva el Congreso eh, y en México, pues tampoco le cae muy mal a algunos ya sea para atacar al gobierno o al revés para eh, pienso eh, en este caso y lo digo con respeto, pero al presidente López Obrador no le viene mal el discurso uh -huh. nacionalista, al canciller Ebrard tampoco, eh, porque pues, son temas obviamente atractivos, vendedores ¿Vale? en México, uh -huh. y que nadie razonable, y conste que subrayo la palabra razonable, nadie razonable podría oponerse, es decir, ¿quién va a aplaudir salvo, digo ya sabemos quién es, este, quién va a aplaudir eh, eh, que Estados Unidos o que políticos estadounidenses amenacen con eh, algunos llegan a hablar de invasiones sí. otros simplemente hablan de acción militar bueno, pues hay que estar verdaderamente muy obsesionado en contra del gobierno en turno para aplaudir algo así no es la primera vez que sucede eh, no, eh, ni que amenazan ni que alguien aquí en México aplaude pero la verdad es que pues ya se convirtió lo que debería ser un asunto, querido Manuel, de seguridad nacional, eh, además de eh, humanitario, eh, pues ya se convirtió también en un asunto de politiquería de ambos lados de la frontera. Uh
1: -huh, uh -huh. Es lucrativo, como lo dices, es preocupante por un lado, Gabriel, que sea eh, lucrea, lucrativo, rentable políticamente, criticar a México desde los Estados Unidos, pero eso ya se sabía. Ahora, lo que apuntas, creo que con toda razón es funciona, y funciona muy bien pelearse con los de afuera, y si son los gringos, si son estadounidenses, pues funciona más todavía para el presidente López Obrador, el canciller hablaba fuerte hace un par de días en Washington, estaba reunido con el embajador Esteban Moctezuma, con los cónsules, les llamaba a defender a México, a no permitir que se atropellara a nuestro país, se elevó el tono, y esto le funciona, pues sí, para congraciarse, digamos, con el presidente, pero también para generar un mejor ánimo hacia su candidatura presidencial. ¿Te parece? Escuchamos lo que decía y cómo lo decía Marcelo Ebrard y seguimos platicando.
5: No vamos a permitir que quieran atropellar a México, compañeras, compañeros, de ninguna manera. Lo que está diciendo estos señores es casi invadir a México. O sea, si no reaccionamos, ¿entonces qué necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decir no, señor, aquí no se va a poder.
1: Es casi invadir a México, esa es la palabra que utilizó el canciller Ebrard Gabriel.
5: Sí, y mira, por un lado,
11: Manuel está, el canciller está haciendo su chamba. Eh, o sea, él tiene eh, bajo su responsabilidad y es parte de su tarea también replicar a ese tipo de ataques, de críticas. Yo diría aquí: ver, una cosa es las críticas serias, objetivas que se dan al manejo eh, que tiene el gobierno de México en el combate al narcotráfico, o al crimen organizado o a la migración y una cosa muy diferente es llamar como lo están haciendo de manera oportunista un grupito de legisladores sobre todo republicanos, aunque hay un par de demócratas por ahí este, que se han colado no eh, particularmente Bob Menéndez pero una cosa es criticarlo cosas que, que sí son criticables y, bueno, y otra cosa es llamar a la acción militar en contra de tu vecino y socio, porque sí, 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 acaban sí. de publicarse ayer o antier las estadísticas, somos el socio comercial más importante de Estados Unidos, datos de allá, no datos de acá, entonces es verdaderamente, eh, bueno, aberrante lo que están planteando, está en su papel completamente el canciller en... Responder, está en su papel además En convocar a los cónsules de México Es parte de su tarea Porque además, por si no fuera suficiente Que ofendan y agrarien a nuestro país Y a los miles que han muerto En el combate al crimen organizado de este lado Porque ahorita refería este Marcelo Ebrard A los que murieron en el operativo para capturar a Ovidio Guzmán pero si sacamos cuentas desde que comenzó esto en el 2006, eh, pues han muerto miles uh -huh. de soldados marinos, policías, federales, estatales, municipales, guardias nacionales, por no hablar de ciudadanos eh, inocentes, no involucrados en el tema, eh, ...es una ofensa a todos los que han perdido la vida en esto... ...decir que México no está haciendo a nada ...y que entonces tienen que llegar a ellos a resolverlo... ...pero lo más grave... ...bueno no sé si lo más grave... ...pero igualmente grave Manuel... ...es el clima que eso genera para los mexicanos en Estados Unidos... Uh -huh, uh -huh. ...sean mexicanos... Sí, sí, sí. ...recién inmigrados... ...sean uh -huh. de tercera generación... ...o sea si tú te apellidas allá... Eh, ...Pérez... Eh, López San Martín, no, porque ese es un apellido de Alcurnia y ese no, nadie, nunca, nadie nunca, 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 nunca,
1: no. Guerra Castellanos, pero, ese sí, pero, pero a ver, sí, bueno, pero, García Pérez no, López, ajá,
11: este, eh, o Guerra, tal uh -huh. caso, que además tiene toda una connotación no muy positiva, bélica, este, uh -huh. eh, bueno, pues te ven raro, si de por sí se sí, descompuso sí. mucho desde los tiempos de Trump, entonces, a mí me preocupa el uso faccioso que se está haciendo de, de todo esto, uh -huh. eh, insisto, es un asunto, es una tragedia humanitaria, uh -huh. es una tragedia de salud pública, es una tragedia de seguridad pública, ...de
7: ambos lados
1: de la frontera... ...porque hay muertes de un lado de la part... y otro de la frontera... ...hay violencia de un lado y otro de la frontera... ...hay corrupción también hay que decirlo Gabriel... ...y complicidades de, de un lados, lado y del claro. otro de la frontera... ...ahora, ¿qué hacemos con estos... pues ...con estos ocurrentes, con estos loquitos... ...que van a seguir apareciendo... ...con este tipo de propuestas... ...las van a seguir poniendo sobre la mesa... ...también en México hemos visto muchos ocurrentes... ...aquí de pronto hay legisladores sí. que... ...ponen cualquier idea... ...que se les viene a la mente... ...o que alguien les sugiere para que se legisle en torno a ella, pero aquí están estos loquitos. ¿qué hacemos? ¿Les dejamos de hacer caso o es válido, es necesario que se les conteste como se les ha contestado desde el gobierno de México?
11: Mira, primero yo, eh, permíteme corregirte en el uso de un término. A ver, ¿cuál? Yo creo que hay que decirles por su nombre, no son loquitos, son unos demagogos manipuladores, uh -huh. Puntos. Esto no es un tema eh, de salud mental, ¿no? Este es un tema de oportunismo y cinismo absoluto. Quién sabe, no, a lo
1: mejor también es un tema de salud mental. No sé, pero bueno,
11: a bueno, ver. tienes razón, sí. pod podría serlo, pero, sí. pero no quisiera yo darles ese beneficio de la duda, uh -huh. no creo que lo merezca. Uh -huh. eh, número uno, número dos, Noel. Eh, hay que contestarles, por supuesto, pero y aquí es donde se vuelve muy delicado, porque, a ver, la respuesta del presidente. De llamarles mequetrefes O de decir que va a hacer un llamado Para que no voten por ellos allá O la respuesta del canciller Ebrard Son también utilizables por ellos Entonces ellos se montan Lo vimos eh, que fue ayer En la visita del, eh, de este grupo de legisladores estadounidenses Que integran el comité de Pues vamos a llamarlo el comité del presupuesto eh, no el Ways and Means Committee este, estadounidense eh, en el que se hace una se reconviene al presidente de México por las declaraciones que hizo acerca de eh, entro, bueno, ellos le llaman intromisión en los asuntos electorales de Estados Unidos, tienen razón o sea, nosotros no no aceptaríamos que, que el presidente de otro país dijera que va a hacer campaña en México para invitar a que se vote a favor o un partido
7: político. Uh
11: -huh. ¿no? Entonces, eh, el problema es que la retórica que gana, digamos, domésticamente, internamente, le da municiones a los otros, municiones verbales, propagandísticas, que se pueden convertir en otra cosa. Entonces, a mí me preocupa mucho todo esto. Yo creo que lo que hay que hacer es informar. Informar bien, creo que sí le corresponde a la Cancillería, uh -huh. eh, por supuesto, pero también le corresponde a los distintos actores que tienen que ver en la relación México-Estados Unidos, académicos, empresarios, migrantes de ambos lados, porque siempre que hablamos de migración pensamos en los mexicanos allá. Uh -huh. Y luego pasa una cosa curiosa, creo Manuel, ¿por qué a unos... Y estoy pensando, no es ninguna alusión a la colonia, Roma o la condesa de ninguna manera, pero ¿por qué unos son nómadas digitales, uh -huh. otros son expats y otros son migrantes? Cuando todos son lo mismo. ¿Eh? O sea, al final uh -huh. del día, ¿qué diferencia tanto jurídica como eh, ética, moral, como humana hay entre el ciudadano de Zacatecas que se fue a Estados Unidos y está trabajando allá eh, arduamente honestamente para ganarse la vida y el estadounidense que está trabajando de nuevo desde la Ciudad de México pues sí. desde Tulum o desde sí. donde uh -huh, tú quieras uh -huh. o el que lleva años aquí que hay pues desde antes más de un uh -huh. millón de estadounidenses viviendo uh -huh. de manera permanente en uh -huh, México uh -huh. bueno a ellos también les toca. Sin duda,
1: sin duda. Por eso decía...
11: A, todos nos, a
1: todos nos toca, por eso decía que hay un poco de verdad aquí y allá y un poco de mentira, aún mucho de verdad y de mentira en los dos lados de la frontera. Desde luego que hay muchísimos estadounidenses, como nunca, llegando a México, muchos que vienen a y turistear bienvenido. muchos que vienen a vivir, pero también hay violencia en del otro lado de la frontera, y también hay muerte, y también claro. hay corrupción, y también hay corruptos, como de este lado existen también esas, esas complicidades, en fin, qué, qué tema con un montón de aristas queridos. Gabriel, le seguimos la otra
11: semana. Gracias como siempre. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo, querido Manuel. Otro Hoy grande.
1: Viernes. Es Gabriel Guerra Castellanos como cada semana. 10 para la hora pausa. Volvemos ahí más.
10: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del
1: día. Sí, Clali, Sí, Clali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento están perdiendo los principales indicadores. El Dow Jones Industrial registra una baja de 1.77%, el Nasdaq lo hace 0.83% y también pierde el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.78%. Se cotiza en 52.283.70 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en venta bancaria se compra en 18 pesos con 47 centavos, se vende en 19 pesos con 55, el euro se compra en 19 pesos con 80, se venden 20 pesos con 37 y finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se compra en 425 mil 277 pesos por cada criptomoneda Manuel es mi reporte, buenas tardes
1: Gracias Itlali, muchas gracias, muy buenas tardes Economía y Finanzas
0: Con Eduardo Torreblanca
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
12: Igualmente me da, como siempre, mucho gusto poder saludarte, Manuel, y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes. Muy,
1: muy buenas tardes, Lalo. Estamos acostumbrados cuando hablamos de la llegada de dólares, de divisas, a nuestro país, hablar del turismo, del petróleo, de las remesas, por supuesto, pero alguien más está sacando la casta y se está convirtiendo en un importante generador de divisas para México, Lalo.
12: Sí, fíjate que no se nota, pero en realidad, sobre todo desde el 2020 a la fecha, el sector agrícola de exportación ha sacado la casta y se mantiene, a la sorpresa de muchos, como el tercer generador de divisas en nuestro país, eh, no considerando en esta lista, por supuesto, a sectores que pueden este, ser, o representar también ingresos importantes como las remesas, porque finalmente no está en las manos del país ni de las políticas públicas el, el poder de este, atribuirse ese triunfo de las remesas que se corresponde a las familias mexicanas. Pero mira, eh, en México ha desarrollado un gran papel en el terreno de las exportaciones agrícolas, eh, exportaciones e importaciones del sector mediante enero de este año, durante el mes de enero de este año, reflejan claramente ese vigor que ha mantenido en meses y en años anteriores. En enero las exportaciones agrícolas crecieron 8.3% hasta establecerse ya muy cerca de los 3.900 millones de dólares, mientras que las importaciones lo hicieron en el nivel de 3.624 con un crecimiento de 25.5%. Habría que revisar qué es lo que se está importando y por qué ese incremento tan importante para tratar de hacer un esfuerzo y tratar de evitar que esas importaciones pues desmerezcan el trabajo que se ha hecho en la exportación de, de productos agrícolas. El superávit es, sigue siendo en favor del país a pesar de que fue en enero 62% menor al que se pudo obtener en enero del 2022. Pero bueno, no darás crédito sobre cuál es el principal producto de exportación del campo mexicano. Si yo te pregunto, Manuel, ¿Cuál crees que sería el primer producto de exportación? Seguramente mencionarás lo que muchos están pensando en este momento.
1: A ver, mmm, ¿aguacate?
12: Fíjate que yo también pensaba que aguacate, y estoy seguro que casi nueve de cada diez personas que escucharon este comentario pensarían que el aguacate, pues no, son las no. berries. Ándale, mira. Las berries no son la el nunca. producto número uno en la exportación agrícola en el país. Con respecto a enero del 2022, incrementaron su presencia en exportación 2.1%. Después, si piensas que fue el aguacate, también te equivocas como yo también me equivoqué. ¿Qué será? No, el tomate? segundo producto es la cerveza.
1: La cerveza, mira.
12: A pesar de que ha retrocedido en enero, con respecto a enero del año pasado, 8.8%. Mm. Después, el tequila.
1: Sí, pues sí. Sí, pues el ya, tequila, si nos vamos a seguir por, supuesto, por allá, pues Sí.
12: Con un incremento de 15.3% respecto a hace un año, después el tomate y en quinto lugar el aguacate, mm. que lamentablemente presenta un retroceso de 25.2% respecto a lo que se exportó el año Hijo pasado y aquí creo que vale la pena, este es un aviso pues, constante. ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde nos va a pegar Estados Unidos si finalmente no llegamos a ningún acuerdo en el diferendo que existe en materia energética y en el asunto del maíz transgénico. Nos va a pagar, nos van a pegar en el aguacate Híjole. sin lugar a dudas.
1: Pues sí, pues sí. Ahí está el foco amarillo, ¿no? Por lo menos ahí hay no, que. Ahí están
12: dando el aviso así sí, que hay sí, foco sí. amarillo, hay porque que
1: ponerle atención. Que Buscar
12: otros espacios para exportar el aguacate. Sin duda. Pero bueno, finalmente las exportaciones agrícolas han sido muy destacadas.
1: Qué interesantes, qué interesantes datos. Lalo y sí, ahí está el agro, el agro mexicano asomando la cabeza, sacando la casta. ¿Tenemos, Lalo, tenemos postre?
7: Claro que sí,
12: ingresos mínimos en el mundo, entre 67 países según la lista de Visual Capitalist. Dime, ¿cuál es el país que, que paga mejor?
10: Híjole, ¿quién será?
12: Luxemburgo, con la... ah, 2.140 dólares americanos al mes, el segundo sitio, Australia, con 2.022 dólares al mes, y tercer sitio, Nueva Zelanda, con mil ochocientos dólares al mes. En México está en esa lista a 315 dólares al mes. Uh
1: -huh.
12: para que veamos la ilustrativo,
1: distancia. eh, ilustrativo. Lalo, abrazo, grande, gracias. Gracias, Manuel. Igualmente, buenas tardes buen provecho. Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca, uno para la hora. Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias, Manuel.
7: Hola.
2: Mire, usted no tiene por qué saber estas cosas, pero un día estaba soñando que volaba. ¡Qué bonito! Y volando, volando, llegaba a un lugar en donde me recibían los Tigres del Norte. No, que memo, que hola, que qué haces. Que allá está Belinda. Hoy, ¡Oh, hola, amiga. Que saluda a Ricky Martin. Ah, que eres tú el de la Copa de la Vida, mi Ricky. Échate una cervecita con los de Moderato Que están platicando con Rod Stewart ¡Ay jole qué es ese ruido! ¡Ah, no, que es la sonora santanera! ¡Báilele mi Diana Ana Paula y así! ¡Ay, qué sueños, qué sueños tan locos! Es un sueño. Todos estos artistas que acabo de mencionar van a estar en la feria de San Marcos del Merito Aguascalientes. Qué raro, que los Black Eyed Peas, Matiz, Enjambre, Camilo, ¿en serio? Maluma, pues eso dice el cartel. Ya veremos.
13: Pero eso no cambiará que yo llegué primero.
2: Ya que hablamos de música, circuló la versión que una ciudad de Estados Unidos de nombre Glendale, en Arizona, va a cambiar su nombre en honor a Taylor Swift y ahora será Swift City. Nuestro equipo de investigaciones especiales se metió a ver si esto era cierto y resulta que sí, pero solo un par de días, en honor a la nueva gira de la cantante. Taylor Swift comenzará ahí su tour y es su manera de agradecerle. ¡Qué bonito! Ojalá un día haya en México una ciudad Askis o una ciudad Bookies o una ciudad Bad Bunny. Que pase usted un feliz miércoles. Mi querido Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Pues cómo Oye, ves esa, esa cosa bien, tan este... extraña de la Feria de San Marcos de Almerita Aguascalientes este donde bailan los donde van los valientes con su gallo copetón. Oye, a ver, no solamente son estos, estos artistas, estos grupos que ya mencionaste,
1: que hay. Pues para todos los gustos, desde Rod Stewart, <risa> Rod Stewart, Rod Stewart, que, Rod ver, Stewart eh, de Black Eyed Peas, eh, Luma, Ricky
2: Martin, hasta los Tigres del Norte. Los, yo a quien quiero ver es a Camilo, la verdad, porque soy un hombre romántico, bueno, pues cada quien,
1: bueno, está pesado, <risa> está Nana Paola, Belinda moderato. ¡Gratis todos! ¡Gratis
2: todos! La verdad es que... En San Marcos, en la sí, Feria de San
1: Marcos la, en Aguascalientes.
2: La Feria de San Marcos en Aguascalientes es el gran evento del año de, de la ciudad. Eh, la verdad, pues deja una derrama económica tremenda a la Feria de San Marcos. Y... Los, los artistas suelen ser suelen ser famosos, pero nunca habíamos visto un cartel como estos. No, un no. cartel en el que viniera desde Rostwar hasta Maluma. Esto nunca lo habíamos visto, pero bueno, es tendencia hoy. Si checan ahí en redes sociales van a ver que todos están hablando de pues este... Sí, no de no este
1: falta nadie. ¿Quién falta?
2: ¿Quién, ¿Quién falta en esta lista? No a mí me nadie. hubieran gustado Los Temerarios, El Regreso de Los, los Temerarios. De o Los Ángeles Negros, que son mis grupos <ríe> favoritos. Y Los Solitarios. Pero bueno, vamos a hacer vamos a hacer votos a para ver, que nos manden a la pereza. algo de Los <ríe> Solitarios, a ver... Cántate algo. No, fíjate que canta muy mal, mi querido. Bueno, pero ahorita barba, es por el problema. Qué barba. Este, Haremos votos para poder ir al a la Feria de oye, San Marcos. Oye, pues se pone muy bien. Ahí estuvimos el año pasado en la Feria de San
1: Marcos. Se pone muy qué bien. Qué bien se pone, pero oye, con este cartel, con estos grupos, uh -huh.
2: pues traen todo ahí en Aguascalientes. Sí, 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 está muy bien. Interesante. También salió por ahí un festival en Monterrey donde también este, reviven a... a, a Estrellas del pasado como Westlife y, y Nelly Fortado que también va a estar Andale. por ahí Se ve bueno, se ve bueno este año en cuestión de conciertos En cuestión de espectáculos en, en nuestro país Pues muy bien muy bien, bien. muy bien Ya no vas bien. a regalar boletos podemos porque regalar... ya anunciaste el cartel de la Feria
1: San Marcos y son gratis, entonces ya
2: cumpliste con tu cuota. Podemos invitarlos a nuestros queridos escuchas a Mentiras, a Mentiras, que eh, que está aquí en el Teatro Aldama, que está tremenda, lo he visto yo dos veces, está no, muy buena. Gratis siempre, ¿no? Gratis siempre. Sí, <ríe> sin pagar. <ríe> También mentidrags. Y les podemos dar un boleto doble para Aladdin a la gente que escriba. a más uno. uno. Uno, doble, Manuel. Uno nada más. Es que, si no, no invitaría yo a mi abuelita, entonces no más tengo barato. que dar uno por lo menos da dos no, uno, uno mi querido Manuel uno mi querido Manuel premios arroba mbs.com y díganos eh, da dos bonitos dos bueno, dos bueno, dos va como todos si van. fueran tuyos <ríe> ¿Y dónde va a ser? ¿Dónde vamos a estar? Este jueves y viernes, la segunda emisión ¿dónde vamos a estar, lo dijimos al principio. Sí. Y ya con eso que nos digan. Ya Está regalado.
1: Regaladísimo. Se come delicioso. Uy, no, hace ya.
2: calorcito. Ay, cochinita, ya no les puedo dar más pistas. Qué rico. Qué 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 rico. Gracias, Manuel. Guillermo
10: Guerrero, ahora con cinco pausas. Volvemos ahí más. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter. Facebook y TikTok M. López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: la hora con nueve minutos, mitad de semanas, miércoles de quincena de más, miércoles 15 de marzo. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las redes.
1: México apeló la sentencia de la Corte del Distrito de Boston, Estados Unidos, que desechó la demanda de nuestro país contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos ya es una cruzada que trae la cancillería para tratar de contener el tráfico ilegal de armas, de armas estadounidenses que generan violencia, muerte al sur del río Bravo. Nos lo había adelantado en este espacio hace un par de días el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores Alejandro Celorio. Hoy hoy esto sucedió, hoy se apeló esta sentencia, así nos lo decía Alejandro Celorio, el pasado lunes.
6: El crimen organizado no es exclusivo en su operación en territorio mexicano, también operan en territorio estadounidense, eh, la distribución, la venta. Entonces es un elemento importante relacionar la disponibilidad de las armas, su tráfico ilícito a territorio mexicano y pues la cuestión del narcotráfico. ¿Dónde estamos el día de hoy? El día de mañana presentaremos el escrito de eh, apelación ante la decisión del juez en el caso en Boston, nos la desechó el juez, ya lo habíamos presupuestado. El juez en Boston dice que estas empresas tienen razón, gozan de inmunidad,
1: no se les puede demandar. Bueno, nos lo adelantó y ya ocurrió, se apela esta esta sentencia de una corte, la corte del distrito de Boston en los Estados Unidos. A ver, por supuesto, por supuesto que hay un montón de cosas que hacer mejor en México. Por supuesto, y nadie va a negar la violencia, el creciente poder de los cárteles de la droga, las complicidades entre capos y autoridades, las complicidades y las corruptelas entre funcionarios públicos, políticos, policías y narcotraficantes. Pero en Estados Unidos no cantan mal las rancheras, aunque les cueste trabajo reconocerlo, allá la cosa es igual. Porque así como las armas entran por una frontera muy porosa desde Estados Unidos hacia México, igualito pasa la droga desde México hacia Estados Unidos. O allá no hay corrupción. Allá no hay complicidades. Allá no hay nexos entre autoridades, entre policías, funcionarios, entre servidores públicos y criminales. ¿En serio? Por cierto... El gobierno norteamericano emitió una alerta de viaje para las vacaciones de primavera, para el Spring Break, en la que está pidiendo a sus ciudadanos tomar precauciones, tomar medidas al viajar, sobre todo al Caribe. Habla de Cancún, de Tulum, de Playa del Carmen. Estas alertas se suman a las emitidas tras el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. La muerte de dos de ellos dicen en esta alerta que no es seguro vaya que la violencia puede darse en cualquier punto en cualquier región, en cualquier ciudad en cualquier carretera del país y en esa sí, ni como negárselos razón no les falta pero hay violencia acá, hay violencia allá hay corrupción acá, hay corrupción allá hay corruptos acá, hay corruptos allá tendencia también el nombre de Genaro García Luna sigue la discusión entre el presidente López Obrador y Felipe Calderón Felipe Calderón que apareció el lunes para decir que en lo personal tenía muchas dudas sobre la, sobre la decisión de un jurado de declarar culpable a García Luna de cinco cargos, tres por tráfico de cocaína, uno más por crimen organizado y otro por falsedad de declaración. Calderón, que se ha dicho víctima de una persecución, se invirtieron los papeles. Ahora es el expresidente quien habla de un complot por segunda ocasión. Hoy el presidente López Obrador lo retó, retó a Calderón a defender de manera pública a quien fuera su secretario de Seguridad, los seis años de
3: gobierno. Pues eh, invitar a Calderón que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas y no le hace que se trate de los tribunales de Estados Unidos cuando se tiene la convicción de que está uno actuando con apego a la verdad y se lucha por una causa justa, se pudo enfrentar a cualquier adversario. Por encima de todo está la dignidad y repetirle de que nosotros no lo
1: perseguimos. Bueno, difícilmente va a morder ese anzuelo Calderón, difícilmente se pondrá al frente y defenderá a Genaro García Luna, un hombre cercanísimo. Al expresidente es imposible desligar a García Luna de Calderón y a Calderón de García Luna. Solo tuvo un superior jerárquico seis años, el secretario de Seguridad Pública y era el presidente de
8: la República.
1: Le recomienda a López Orador, si está seguro de la inocencia de su secretario, proceder contra las autoridades estadounidenses a la par de brindar información sobre por qué mantuvo a García Luna en su cargo, pese a los señalamientos de servir a las bandas del crimen organizado. A ver, ¿tiene razón López Orador? En el sentido de que no hay un proceso abierto contra Calderón, aún no hay un proceso abierto, no sabemos si se le investiga hasta donde es noticia, no, no sabemos si hay alguna carpeta que lo podría involucrar en la Fiscalía General de la República, probablemente no se le investiga, pero a ah, cómo se lucra con él, y se lucra porque el expresidente ha sido incapaz de pintar su raya con García Luna. Calderón ha sido incapaz de desmarcarse de su secretario de seguridad. Ahora él hace lo que tanto ha criticado de López Obrador. Se envuelve en la bandera de víctima, se dice perseguido por un complot orquestado desde el poder. Parece, parece que los papeles se invirtieron. Y esta semana se hizo viral un video un intento de violación contra una joven en Naucalpan, en Estado de México. El agresor se entregó ayer a las autoridades a petición de su familia. Platícanos la historia. Juan Gabriel, ¿cómo te va? Juan Gabriel González Buenas tardes
13: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes. Pues tras ser evidenciados en redes sociales y medios de comunicación, uno de estos sujetos que asaltó e intentó abusar sexualmente de una joven en el municipio de Naucalpan, Estado de México, se entregó ayer a la Fiscalía General de Justicia de la entidad. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron la noche del sábado 11 de marzo en la colonia La Mancha número 1, cuando una mujer de 24 años de edad estuvo a punto de ser ultrajada por dos sujetos que viajaban a bordo de una combi. En las imágenes observa cuando la joven camina por una acera de la calle Molinos de Viento a la altura de la esquina de tercer andador y fue atacada por la espalda por un individuo de playera blanca que momentos antes había descendido de una combi a pesar de que se pidió auxilio a las autoridades municipales mismas que tardaron en llegar. Fueron los mismos vecinos, automovilistas y transeúntes quienes auxiliaron a la mujer que se encontraba en situación de riesgo, pero pues pasaron más de cinco minutos en que tuviera que pedir y tener este auxilio. Entre las primeras acciones se destaca la detención, interrogatorio y posterior liberación de tres personas que al final de las pesquisas se determinó que no tuvieron nada que ver con los hechos. La Fiscalía mexicana ha llevado a cabo diversos actos de investigación y diligencias en el lugar de los hechos, así como inspección y procesamiento del vehículo tipo Urban el cual fallado por elementos de la Policía Municipal de Naucalpan, abandonado en la zona de la agresión. El otro sujeto que acompañaba al hombre que ya se entregó a la Fiscalía sigue en calidad de prófugo de la justicia y todos los esfuerzos de la autoridad están centrados en su detención para saber los motivos de la agresión contra esta joven, cuyo caso es prácticamente viral en las redes sociales y en los medios de comunicación. Por supuesto, Manuel, estaremos al pendiente.
1: Bueno, pues sí, pendientes, pendientes. Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes. Muy buenas, este es un video ilustrativo por distintas razones. Eh, esta persona eh, golpea a la mujer, a la que violenta, evidentemente, trata a abusar de ella, la jalonea, ella grita. Pasan personas frente a la escena, caminando, algunas en motocicleta y nadie se detiene, nadie le ayuda a esta chica que como puede huye y se salva de ser eh, violentada, de ser abusada sexual sexualmente. A tres meses, tres meses se cumplen del fallido atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Hay nuevas órdenes de aprehensión contra presuntos responsables. ¿En qué va el caso, Adrián Jiménez? Adrián, buenas tardes, ¿cómo te va?
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. El auditorio, así es, se cumplen tres meses de este atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina Obtuvieron nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con este caso. Luego de participar en la entrega de ambulancias al Lerún en Guautepec, en la Gustavo Madero, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarpuch, dijo que estas nuevas órdenes de captura son a estos 12 detenidos que son considerados como autores materiales del ataque al comunicador. Vamos a ver.
8: Lo que tenemos nuevo, que lo vamos a anunciar próximamente con la Fiscalía, son otras órdenes de aprehensión para otras personas. Nosotros, como, como lo comentamos y como ustedes lo hicieron dar a conocer, lo permitieron dar a conocer, tuvimos 12 operaciones con, eh, al mismo tiempo, donde tenemos 12 personas detenidas que son todos los autores materiales. La Fiscalía General de Justicia, junto con la Secretaría, ya obtuvimos otras órdenes de aprehensión y pronto lo vamos a, lo vamos a, a mencionar.
14: El jefe de la Policía Capitalina dijo que una vez que se concreten estas nuevas órdenes de aprehensión, se podrá conocer el móvil del atentado del periodista Tiro Gómez Leiva. Así lo dijo, vamos a escucharlo.
8: Ya una vez que tengamos otros detenidos de las órdenes de aprehensión que se obtuvieron, podremos dar a conocer los detalles y móvil de, de lo que sucede. Manuel Auditorio, la información que le tengo.
1: Gracias, muchas gracias Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, y México viene, ahí la lleva en el clásico mundial de béisbol y el presidente, de hecho, abrió la mañanera con el asunto, andaba contento, estaba de buenas. De eso más platicamos con Nicolás Romay.
0: Deportes con Nicolás Romay, MBS Noticias.
1: Querido
6: Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel. Encantado de saludarte a ti y a toda la gente. 3 por 1 gana México, ¿eh? En el tercer inning. Uno está ganando la selección en Canadá, Canadá, que no es sí. un rival para nada sencillo. Todo esto en el partido del grupo C del Clásico Mundial de Béisbol 2023, importantísimo para México, que ayer sufrió, pero le ganó a Gran Bretaña. Ojalá que se puedan seguir cosechando esos triunfos y esas alegrías. Pues
1: sí, ya le ganó también a Estados Unidos. A ver, a escuchar esta mañana, si sí abrió la mañanera el presidente López Obrador que tú sabes, Nico, es, es beisbolero. A ver, así empezó la conferencia hoy en Palacio Nacional.
3: Me desvelé porque ¿qué creen? Volvió a ganar México 2 a 1 a Inglaterra Felicidades a nuestros representantes En el clásico mundial de béisbol Felicidades a todos los integrantes del equipo mexicano Se ganó ayer y hoy a las 12 del día Contra Canadá Y eh, pues yo voy a México Eso está muy claro
1: Ah, contento, estaba contento el presidente estaba a mediodía contento. contra Canadá y ya nos actualizas el, el marcador, Nico.
6: Se desveló
1: el, se desveló presidente. el presidente, se desveló, es
6: prioritario el béisbol para él. Eh, importante lo que está haciendo México, la verdad en el Clásico Mundial de Béisbol, ojalá que sigan los buenos resultados, han conseguido sí. victorias que ilusionan y que emocionan, uh -huh. no era la primera vez que se le ganaba Estados Unidos, eh, pero había que mantener la constancia para poder aspirar a avanzar a la siguiente ronda
1: sin duda,
6: sin duda, bueno, bien México entonces en el Béis, muy bien muy bien México, seguiremos informando por supuesto UEFA Champions League Real Madrid y Liverpool 0 por 0 después de 20 minutos, la ventaja la tiene el Real Madrid 5 por 2 en el marcador global y el Napoli y Frankfurt 0 por 0, la ventaja la tiene el Napoli del Chucky Lozano 2 por 0.
1: Así, ah, el fútbol hay fútbol todos los días, Nico.
6: Como debe ser,
0: Manuel
1: Qué bueno, me da gusto. Ser, es que tú fútbol. ayer estabas enojado porque va a haber muchos partidos en el Mundial y va a durar más no, el Mundial. es pues el único al no, que no, no le gusta hombre. que haya más fútbol y Híjole. que dure más el Mundial.
6: Al contrario, Manuel, yo estaba feliz. Tú eras, estaba enojado. <risa> que como Infantino se atrevía, no, que no te iba a poner tantos partidos. Por
1: mí está muy bien, qué bueno. Que vaya medio mundo al mundial.
6: Que vayan todos al, al mundial. Oye, el que está feliz y con razón es Jesse Cervantes, ¿eh? Dio la vuelta el Atlas. Tenía tal? que ganar 4-0 y ganó 4-0 a la Olimpia de Tegucigalpa, todo esto en la Conca Champions, y así el Atlas avanza a la siguiente ronda. Resultadazo porque no era sí, para nada fácil,
1: sí, sí. ¿eh? Sí, 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 tú no creías en el Atlas, no le tenías fe al Atlas y mira... Lo
6: veía muy complicado, lo veía muy complicado, pero qué bueno, porque los equipos mexicanos necesitan ser protagonistas en la, en la Conca Champions. Pues sí. No podemos dejar que los equipos mexicanos dejen de, pues de estar en las finales, ¿no? Por lo sí, menos no. mínimo, semifinal, Manuel.
1: Mínimo, mínimo, sí. Ojalá que le vaya bien a todos en esta... En esta Conca Champions, ¿qué tanto te gusta?
6: ¿Qué tanto? Pues aquí nos, nos tocó saludos. vivir, Manuel. Es Acá nuestra nos tierra. Tocó vivir, pues sí, pues Nico, en un ratito más los escuchamos. Estamos listos, Manuel. 3 de la tarde, Claro Sports por MBC Radio, con la Champions League en directo, con lo que está pasando en el Clásico Mundial de Béisbol. Da uno de muchos temas.
1: Un abrazo grande, Nico. Un abrazo, Manuel. Nicolás Romayco. Los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos ahí más.
0: Internacional. Un
1: nuevo incidente aéreo, el segundo en menos de 48 horas, provocó un nuevo desencuentro entre Rusia y la OTAN. Aviones de la Fuerza Aérea Británica y Alemana interceptaron a un avión ruso que se acercaba al espacio aéreo de Estonia. Antes de hacerlo, fue escoltado de regreso a Rusia. Apenas ayer, dos jets estadounidenses provocaron la caída de un dron ruso en el Mar Negro. Es la voz del jefe
6: del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estonia. Se ha producido un cierto cambio en la naturaleza del tráfico cerca de nuestra frontera. En primer lugar, ha disminuido la actividad de los aviones de combate en las inmediaciones de nuestras fronteras, ya que la mayoría de ellos están probablemente activos en la guerra de Ucrania. El dictador sirio Bashar al-Assad realizó una visita a Moscú, donde se reunirá con el presidente
1: Vladimir Putin. La reunión se da en el aniversario número 12 del inicio de la guerra civil siria, que ha costado la vida de más de medio millón de personas, en el que Rusia jugó un papel fundamental, apoyando al régimen sirio, incluso bombardeando zonas rebeldes y
10: asesinando a miles de civiles. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos la hora con 27, casi llegamos a la media. El canciller Marcelo Ebrard ha posteado hace unos minutos en su cuenta de Twitter. Les trae una novedad editorial que les va a encantar. Se presenta el próximo lunes 20 de marzo. A ver, vamos a escuchar fragmento de lo que él mismo narra en este tweet que recién recién subió. Lo subió a la una de la tarde con 59 minutos.
5: Hola, pues están ustedes viendo el primer ejemplar, estoy aquí en la oficina, que me llega de un libro que escribí, que pues es, trae durante mi vida, el ayer, el ahora y lo que sigue, entonces, pues aquí está, es para compartirles quién soy, de dónde vengo, qué pienso, qué quiero hacer, entonces, pues muy contento con esto, aquí estoy en la oficina de la Secretaría, y si se va a presentar el libro ya el próximo lunes, ahí les informo, va a estar interesante, Muchas
1: gracias. El lunes se presenta entonces libro de Marcelo Ebrard y vendrán otros, seguramente de otras personas, de cara al 2024. Es básicamente, sí, su historia, pero ¿por qué quiere ser presidente? ¿Qué propone que está poniendo sobre la mesa? Oiga, va saliendo esta: condenada a Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, a nueve años de cárcel. Un juez federal de Brownsville en Texas lo condena. Se había declarado culpable por lavado de dinero desde marzo de 2021. El juez le impuso hoy esta sentencia. Exmandatario de Tamaulipas, gobernó entre el 99 y 2004. Va no a cumplir seis años privado a la libertad este próximo 10 de abril. Fue detenido, usted se acordará, en 2017 en Italia. De ahí lo mandaron, lo extraditaron a Estados Unidos. El gobierno italiano rechazó un barlo a México por las malas condiciones de las cárceles mexicanas, lo condenan a nueve años, lleva seis ya, le faltarán tres, y listo, a la calle, Tomás Yarrington. Oiga, y los temas electorales se siguen moviendo. Alberto Zamora, Alberto, cuéntanos cómo estás, muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal Manuel? Muy buenas tardes. Así es, pues ya la sala superior del tribunal electoral declara infundados los erarios que presentó la consejera de INE Carla Humphrey luego de que el Comité Técnico de Evaluación determinó que no puede ser considerada para participar en el proceso de designación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Durante la sesión de este día, el magistrado presidente Reyes Rodríguez, quien elaboró el proyecto, dijo que la Constitución establece con claridad que no hay reelección en los cargos de consejeros del INE, incluyendo la presidencia. Dijo que también contempla claramente una diferenciación entre las funciones de los consejeros electorales de la presidencia del Instituto, por lo que no pueden establecerse interpretaciones alternativas de la Constitución. Aquí sus palabras.
11: Pero también podría entonces esa interpretación eh, sugerir que quien actualmente es consejero presidente podría participar en una convocatoria para ser consejero electoral, ¿no? extendiendo su periodo pues, otros nueve años, es decir, en total 18 años, y entonces nos veríamos ante este plazo que parece fatal, que establecido en la Constitución de que la el consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su encargo
12: nueve años.
15: En tanto, la magistrada Mónica Soto, quien votó en contra, hizo un amplio análisis jurídico del tema, en el cual concluyó que no se actualiza el señalamiento de reelección que argumenta el proyecto que ya fue aprobado. Hay que señalar que el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, participó en la votación a pesar de que la consejera del INE había presentado un recurso de recusación debido a la relación de amistad que tiene, o que dijo que tiene, con su ex esposo Roberto Gil Suat, a quien responsabilizó también de boicotearla en varias ocasiones cuando ha buscado diversos cargos públicos. Manuel, Teleporto.
1: Gracias, muchas gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Platicamos hace unos días con Carla Humphrey, consejera electoral. Ella insistía en que sí puede ser, en que sí debería ser considerada para ocupar la presidencia del Instituto Nacional Electoral, pero no, el tribunal piensa otra cosa, el tribunal le niega esta posibilidad de declarar infundados los agravios que ha presentado y no, no puede ser considerada como participante en el proceso para la designación de la presidencia del Consejo General del INE. Hemos platicado a lo largo de estos días con quienes van avanzando en este atropellado y a destiempo, pero ahí va más o menos tropezadón, pero avanzando el proceso para elegir a cuatro nuevos consejeros electorales, porque habrá cuatro vacantes a partir de abril próximo. Hay quienes... Señalan sospechas o presentan dudas sobre particularmente el examen que se les realizó a los aspirantes que acreditaron con documentos el poder estar en esa etapa del procedimiento y quienes sospechan porque arriba bien posicionados, mejor evaluados que otros, están cercanos a la 4T, cercanos al gobierno del presidente López Obrador. Le agradezco estos minutos Armando Hernández, aspirante a consejero del INE, Armando, que ha sido funcionario electoral y que tiene experiencia en estos, en estos temas. Qué gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes. Hola, muy bien,
15: gracias Martín, buenas tardes, un gusto
1: saludarte. Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes Manuel López San Martín de este lado, Armando. A ver, sí. ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo cómo fue ese examen? ¿Cuál es tu experiencia, digamos, como aspirante en ese momento particular que, insisto, ha levantado dudas, sospechas en algunos?
15: A mí me pareció que el examen estaba muy bien elaborado. Tenía preguntas técnicas, pero también teóricas. Y me parece que fue un ejercicio muy interesante, la verdad.
1: Te pareció que estaba bien, no había, digamos, preguntas engañosas o tramposas, como algunos han dicho. ¿Cómo, ¿Cómo te fue a ti en la evaluación?
15: Creo que había, por lo menos desde mi punto de vista, tres preguntas que pudiera estar en duda la respuesta. Sin embargo, yo creo que eso es parte normal de un ejercicio de un examen. Quienes somos académicos, quienes hemos aplicado exámenes, sabemos que hay un margen mínimo de error. Yo creo que de las 80 preguntas, de los 80 reactivos formulados, a lo mejor unos tres podrían tener algún margen de duda. Sin embargo, me parece que es un examen bien hecho desde el punto de vista técnico y académico, y creo que fue un ejercicio muy interesante. Después estuve platicando con algunos eh, eh, especialistas también que participaron en el examen, y hubo una reacción, me parece que eh, favorable al, al ejercicio.
1: Bueno, ahora... ¿Cómo has visto el proceso? ¿Cómo ha sido el proceso que arrancó a destiempo? Más o menos ahí se reencauzó. Está el tiempo encima porque este mes de marzo debe definirse a los nuevos consejeros electorales, cuatro consejeros electorales.
15: Yo creo que el proceso está bien elaborado y está bien llevado. Yo participé también en el proceso en 2020 y me parece que se están siguiendo las mismas etapas de una manera técnica, se está valorando el perfil de los candidatos de los aspirantes y yo confío eh, de verdad en que el proceso se está llevando a cabo de manera adecuada como se hizo en el año 2020 y son dos comités de evaluación distintos el actual y el de aquella época y me parece que todo está transcurriendo con normalidad y tranquilidad.
1: Bueno, ¿qué tanta confianza ah. tienes tú en el comité evaluador? A final de cuentas, ese comité es el que va a estar tomando las decisiones con base en los resultados, con base en el examen, con base en los perfiles, las trayectorias, ¿qué tanta confianza tienes en ese comité, hermano?
15: Yo confío en el trabajo que está haciendo el Comité, me parece que las personas que lo integran están haciendo un buen trabajo, o su mejor esfuerzo y están llegando, eh, hay una etapa que es muy técnica, la valoración de perfiles, es pues, lo que estamos en este momento y quizá ya después hay una etapa política, la integración de las quintetas y los apo apoyos que se tengan o los votos que se tengan después eh, una vez integradas las quintetas. Pero en este momento la etapa es muy técnica, tiene que ver con la valoración de perfiles y creo que estamos en eso y creo que está transcurriendo con la normalidad el proceso.
1: Bueno, entonces eh, voto de confianza para el Comité Evaluador, voto de confianza para este eh, proceso. No va a ser fácil para quien llegue al Consejo General del INE arribar en este momento, ¿no? Armando de tanta convulsión entre el Plan B de reforma electoral, los señalamientos que ha habido entre el gobierno del presidente López Obrador y el INE, las elecciones presidenciales que estarán a la vuelta de la esquina, no va a ser fácil, no es fácil el momento.
15: No es un momento fácil, es un momento histórico, es un reto muy importante aplicar normas nuevas a un proceso electoral como será el 2024, trascendente, sumamente trascendente, histórico. Creo que es eh, un reto muy importante y seguramente eh, quienes lleguen o quienes lleguemos esperando que así sea, este habrá un reto muy importante que asumir por, por delante.
1: Bueno, pues seguimos platicando en el camino, en el camino que falta por recorrer en este proceso para elegir a cuatro consejeros electorales. Gracias, Armando.
15: Al contrario, Manuel,
1: muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, muy buenas tardes, Armando Hernández, uno de los aspirantes a consejero electoral en el INE. Le damos un giro a la información, ahora vamos a platicar con Marilena Ríos, la saxofonista, la valiente saxofonista que no se cansa de alzar la voz y de exigir justicia, justicia para ella y para otras mujeres. Ella fue atacada, violentada con ácido. Elsa Marta Gutiérrez, antes cuéntanos qué pasa en torno a precisamente los ataques con ácido, o sustancias Químicas corrosivas, cáusticas, tóxicas en Jalisco. Elsa Marta, buenas tardes.
9: Hola Manuel, buenas tardes, un placer como siempre Bueno, comentarte que el Pleno del Congreso de Jalisco aprobó reformas al Código Penal para castigar hasta con 15 años de cárcel a quien realice ataques con ácido o sustancias químicas corrosivas eh, o tóxicas. Los diputados consideraron que este tipo de ataques deben ser castigados como un delito específico o independiente al de lesiones simples o lesiones agravadas que ya se encuentran tipificadas. De hecho, cuando el ataque se cometa por razones de género y entre el activo y la víctima exista algún tipo de relación eh, de parentesco consanguinidad, eh, afinidad civil, concubinato y otro tipo de relación, la pena va a aumentar hasta un tercio, es decir, se llegaría hasta los 20 años de prisión. Vamos a escuchar si te parece, a Manuela, la diputada Dolores López Jara, quien así justifica las penas
4: establecidas en este decreto aprobado. Lo que pasa es de que tendremos que ver cuál es la finalidad de alguien que ataca con ácidos. Es una cuestión sumamente premeditada, porque un ataque, de momento, que puede ser repeler o que puede ser por agresión o que puede ser por instinto. No, aquí una persona va exclusivamente a un establecimiento a comprar un producto para dañar a otra persona y no solamente propinarle eh, un daño violento, sino dejarle una marca permanente para eh, amedrentar no solamente a la persona, sino que esto también se considera como una violencia de tipo terrorista que causa miedo
7: a otros.
9: Desde mayo pasado, Manuel, se buscaba que estas reformas que fueron aprobadas en la comisión, bueno, ingresaran al pleno, pero nomás no se había logrado los acuerdos suficientes por lo que hoy la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso reconoció a las diferentes fracciones parlamentarias.
4: Pues, ...que esta legislatura histórica de mujeres está avanzando en, en lo jurídico, pero también en una visión para que las niñas y mujeres de este Estado tengan una mayor seguridad jurídica. Gracias a nuestros aliados, a los hombres que también están por una agenda en conjunto y obviamente a las diputadas que el día de hoy eh, pudimos llegar a acuerdos, a consensos y que seguimos eso, insisto, no solamente rompiendo los techos de cristal, sino también este mito de que mujeres juntas ni difuntas.
9: Y es que, Manuel, la mayoría de las eh, de las que conforman la actual legislatura en el Congreso de Jalisco son precisamente mujeres Solamente cerraría mi reporte comentándote que al menos el, el, el último, bueno, el año pasado se registraron los últimos dos ataques eh, utilizando este tipo de químicos. Una fue una chica trans que de hecho terminó perdiendo el oído uh -huh. y el otro un hombre que en su momento fue detenido porque lanzó ácido y dañó a cuatro pasajeros de un camión urbano y alcanzó de luz Raquel. Mm,
1: bueno, pues ahí queda entonces esta legislación y así se van contagiando cada vez más entidades para Cuidar para proteger a las mujeres. Gracias, muchas gracias Elsa Marta.
9: Al pendiente, un abrazo.
1: Otro vuelta, muy buenas tardes. No se entendería esta lucha sin Marielena Ríos y su valentía. La saxofonista que ha denunciado, que ha señalado, que ha alzado la voz para no solamente identificar a su agresor, sino para que la persona que quiso lastimarle, el autor intelectual, de su agresión, el exdiputado local del PRI, Juan Vera Carrizal, se quede tras las rejas, se quede donde tiene que estar. En la cárcel. María Elena, qué gusto escucharte. María Elena Ríos, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio Al y un contrario. saludo a
1: todos. Gracias por platicar con nosotros. Eh, María Elena, no ha sido, vaya, y que lo sabes tú, no ha sido fácil la búsqueda de justicia y te has topado con muchas resistencias, incluidas las del poder judicial las de el poder que tendría que hacer si se puede llamar así en tu caso justicia
9: fíjense que eh, justo ahorita tiene aproximadamente 10 minutos que salí de otra audiencia que inició desde las 10 de la mañana en donde uno de los autores ahora materiales a esa charles, pues pretendía salir también de prisión alegando que lo torturaron y por supuesto metiendo una sarta de mentiras y pruebas eh, evidentemente fabricadas y mal hechas. Afortunadamente eh, fue la quinta sala del Poder Judicial encabezada por el, el magistrado León eh, Arturo Lázaro León de la Vega eh, en donde, fíjate qué curioso, pocas veces me encuentro con magistrados así en donde dan al terminar la, la, la audiencia, dan un punto de vista eh, de desacuerdo, inclusive antes de empezar la audiencia manifestaron que ellos no están de acuerdo en la manera en cómo me sigue revictimizando un juez federal de nombre Ponciano Velasco Velasco, quien es el que permite todos estos amparos a todos los agresores. Fíjense, muy raro los jueces que dijeron que de manera unánime no están de acuerdo, sin embargo, iban a llevar a cabo la, la audiencia porque pues es su obligación, pero que ellos ya no ven necesario. que uh -huh. Es evidente el delito. Pues sí. no La verdad es muy complicado... Eh, yo no puedo generalizar al Poder este, Judicial porque hay personas muy valiosas que actúan con perspectiva, con legalidad, con ética, pero hay personas que definitivamente no, como el juez de control del distrito Oaxaca, que la semana pasada ya lo recuse, quien, bueno, evidentemente tenía una parcialidad con mi agresor, ¿no? uh -huh. ya, no, ya va a desconocer del, del proceso, inclusive hace rato, aproximadamente hace dos horas, que me notificaron eh, que eh, que la causa penal ya la va a llevar una jueza, esperemos y vamos a darle el voto de confianza que lleve a cabalidad lo que tiene que llevar, y por supuesto seguir denunciando a este juez eh, de federal, uh -huh. este juez distrito, en donde por cierto la Suprema Corte de Justicia sí tiene injerencia porque es un juez federal uh -huh. y que la verdad, ustedes ha, han dado fe las veces en que yo pido justicia, pido que me ayuden, uh -huh. exhibo todo lo que hacen y la Suprema Corte de Justicia ha callado. Y la verdad para mí es muy lamentable que ahora que lo preside una mujer, no hagan caso, no hagan caso de todo lo que hace este juez ayer se ganó una batalla, Juan Antonio Vera Carrizal, mi agresor intelectual, no va a salir y va a llevar su profesor en la cárcel, su hijo sigue libre, hoy otro de los eh, agresores quiso salir, son cinco, ya mataron a uno, lo mataron, porque que le dé un paro, porque primero dicen que tiene diabetes, luego que tiene leucemia y luego que tenía sida no es creíble, uh -huh. y que me den una hoja mal hecha de la necropsia, claro que no es creíble. Y esto fue desde que Juan, la hija de Juan Antonio Vera Carrizal le llevaba comida a ese señor. ¿Por qué? Porque tenía el relato más amplio sobre cómo pasaron los hechos. Evidentemente a Juan Antonio Vera Carrizal le convenía que se muriera, ¿no? Entonces, son muchas cosas, son batallas que se van ganando, eh, pero no la guerra, porque esto es una guerra declarada en contra de una mujer, uh -huh, uh -huh. ¿no? Pero yo, eh, yo quiero agradecerle su acompañamiento... Quiero agradecerles que me crean, porque la verdad esto me ha puesto siempre de pie cada mañana y me da fuerzas para seguir adelante, porque no es mi caso solamente, es el caso de muchas mujeres que, que ahora que estamos presentando la, la iniciativa de ley en el Congreso de la Ciudad de México han salido más,
7: sí, y sí. eso
9: da terror. Uh -huh. Pero también da terror, ahorita que estaba escuchando, da terror por parte del Poder Legislativo que no importa que sean mujeres y siguen tomando decisiones a partir del privilegio, no saben ni explicar que es una lesión, uh -huh. se asombran y dicen con mucha admiración que compran y que cómo compran el líquido ajá, pero en qué momento llamaron a las víctimas para que les podamos contar cómo son los procesos realmente para que entiendan porque una legisladora así tenga el buen corazón, nunca va a entender qué significa uh -huh. un ataque con ácido que evidentemente es un feminicidio y que no lo están tocando como feminicidio muchas legislaciones porque lo siguen considerando una lección y así pongan 40, 50 años de prisión mientras no sea un delito grave, tiene beneficios el agresor de salir sí, de la cárcel sí, y ese mola. problema he tenido yo, en donde constantemente lo quieren reclasificar. Así que yo hago un llamado a las legisladoras del Estado que sea, uh -huh. inclusive de la federación, que se sienten a platicar con las víctimas, caray, no puede ser posible es una burla que sigan tomando decisiones a partir de su privilegio, porque, como les decía, podrán tener el mejor corazón, pero necesitan quemarla para que entiendan cómo se vive de este lado. Y mientras ustedes no se sienten a platicar con nosotras, sus iniciativas no sirven porque son iniciativas con muchas lagunas y muchos huecos que nos perjudican a lo largo del proceso. Digo no, pero en realidad a mí ya no me perjudica ni me beneficia, pero sí hay muchas mujeres que desafortunadamente son víctimas no solamente de sustancias como, como el ácido, sino todas las sustancias químicas que tienen la capacidad de quemar el cuerpo de una, una mujer, porque esto representa el borrado de la mujer, son feminicidios, y sobrevivir a ello es el problema porque nos enfrentamos a leyes que no nos respaldan, a leyes que el Poder Judicial se encargan de convertirlas en muertas por lo mismo de que cuando las 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 ven nacer las hacen nacer de una manera muy frágil sin duda Entonces yo hago esta, duda. este llamado y pues por supuesto este con mucho gusto a toda la audiencia para que sepan ese tipo de problemáticas y que juntos y juntas podamos comenzar a erradicarlo sí se puede compañera sí se puede es cuestión de que no permitamos ya jamás que el miedo nos paralice, uh -huh. el miedo lo tenemos que reivindicar en fortaleza para continuar con nuestras vidas.
1: Por eso la importancia de escucharte y por eso la necesidad de reconocerte, la, la valentía del siempre alzar la voz y por supuesto perseguir justicia para ti, pero hacerlo para otras muchas, muchísimas mujeres. Elena, gracias por estos minutos.
9: Al contrario, que tenga bonita tarde de lluvia.
1: Igualmente, muy buenas tardes, María Elena Ríos, la valiente saxofonista María Elena Ríos. 10 para la hora. Pausa, volvemos a más.
10: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. León Krause, en MBS Noticias. León, querido León Krause, qué gusto
1: saludarte, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias León, con el gusto de escucharte. Siempre hay un Igualmente. montón de armas que llegan desde Estados Unidos... A México y generan violencia y muerte en nuestro país y hay muchísima droga que pasa por la frontera entre ambos países desde México y hacia la Unión Americana y que están matando por decenas, quizá por cientos uh, estadounidenses cada día, cada 24 horas. El caso del fentanilo León es particularmente eh, preocupante por la crisis de salud que ha generado ya.
16: Pues por supuesto, y no es no es nuevo, pero ha sido cada vez eh, eh, más grave el fenómeno. En, en Estados Unidos hay una preocupación eh, creciente por, eh, por el fentanilo, porque es una droga letal, es una droga muy redituable para los eh, eh, cárteles de la, de la, de la droga, eh, es muy difícil de, de detectar, y hay el consenso de que México, que es el principal... Eh, eh, el proveedor, la principal vía de entrada y también productor de fentanilo no está haciendo lo suficiente para, para combatirlo y este tema que ahora ha explotado y del que hemos hablado, pues Manuel, seamos francos, muchas veces en el pasado en tu espacio, eh, se está volviendo eh, el centro de la agenda y creo que si las elecciones presidenciales fueran hoy eh, eh, o los debates presidenciales fueran hoy en Estados Unidos, el fentanilo sería uno de los grandes temas sin uh -huh. duda alguna, con uh -huh. México como protagonista.
1: Uh -huh. Son miles, decenas de miles de muertos cada año. Eh, veía yo las cifras que rondan entre las 200 y las 300 muertes cada 24 horas. ¿Cómo hacer es? para contenerle esto Porque vaya, de pronto, desde alguna franja de la política norteamericana, se trata de responsabilizar a México cuando, por supuesto, hay responsabilidad de este lado de la frontera, pero también la hay en Estados Unidos, como también hay tráfico de drogas ilegales, como también hay, hay corrupción y hay corruptos, León.
16: Sí, y hay hipocresía, por supuesto, en, uh -huh. en el lado estadounidense, porque si la preocupación es eh, la, la, la consolidación de estas omisiones criminales eh, en México, como eh, yo, yo diría que eh, ahora está de moda hablar sobre si se les debe de denominar organizaciones terroristas, Manuel, yo diría que se queda corto, el, el se queda corta la etiqueta, son mucho más que organizaciones terroristas. En su máxima expresión, los cárteles de la droga son casi estados paralelos y son estados paralelos con ejércitos nutridos por Estados Unidos y eh, cuentas de banco eh, nutridas también por el consumo por el consumo estadounidense. Debería ser una, un problema pan regional, eh, de soluciones pan regionales, el, 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 el desafío aquí está en encontrar esas coincidencias y en este momento la realidad es que esas coincidencias se están escapando, por lo menos en la discusión bilateral.
7: Sin duda.
1: Sin duda y hay mucho ruido, ¿no? ¿Qué tan lucrativo está haciendo allá en, en los Estados Unidos, León, eh, meterse con México? Para estos eh, congresistas, tú que traes el pulso de lo que sucede allá, para estos eh, eh, legisladores eh, republicanos, sí. sobre todo, que han puesto esta... Intentona de que las Fuerzas Armadas, el ejército norteamericano pueda venir a enfrentar a los cárteles de la droga en México? ¿Qué, qué tanto rédito les genera?
16: Bueno, el asunto es que yo, yo me resisto por ahora a esa lectura porque la verdad es que la, la última elección ocurrió hace apenas tres meses. Faltan... 11 meses para el principio de las primarias de los partidos cuando a la elección presidencial. Es decir, no estamos estrictamente en tiempos electorales en Estados Unidos. Siempre son tiempos políticos, pero no estamos en tiempos electorales y por eso me parece que habría que resistirse a la lectura de esto se está haciendo para buscar eh, raja política, rédito electoral. Y, y yo creo que en este momento lo que estamos viendo, aunque por supuesto estamos hablando de políticos, que, que, que siempre están en busca de la siguiente elección, lo que estamos viendo es auténtica preocupación, auténtica alarma, porque estamos ante una epidemia en Estados Unidos con los opioides sintéticos y en México con los opioides sintéticos, lo mismo, pero eh, desde el punto de vista de la producción, la distribución y crecientemente el consumo, Manuel, porque eso no hay que dejarlo de lado también, por desgracia, en México ya.
7: Totalmente,
1: León, abrazo grande, gracias como siempre. Otro para palatino gracias. Es León Krause. Ya, nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real.
0: El Universal.
1: Juez deja sin efecto amparo de Caro Quintero contra desaparición e incomunicación. El Heraldo de México. Écheme la mano, jefe, el sujeto, eso dijo el sujeto que intentó violar a una joven en la marcha 1. En la mancha 1 suplicó a los policías que lo liberaran. Milenio. Exfuncionario de Sega, el MEX se ampara para evitar ser detenido. El ser. Senado designa a Andrea Marván Saltiel como presidenta de la COFES. Con esto cerramos con esto, llegamos al final, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Omay, Radio Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana, que será tarde de jueves. Mañana estaremos en Mérida. Arrancará la convención bancaria. Estaremos transmitiendo este espacio. Desde allá, pásela, pásela muy bien.
0: Ya casi es viernes. MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.